0: Oi, chuva, eu peço que caia devagar, e oi, sou mole esse povo de alegria, para nunca mais chorar. Fala, família bugrina, bom dia, boa tarde, boa noite. É isso aí, né? A chuva não caiu devagar lá em Sorocaba, mas... Só molhou esse povo bugrino de alegria e a gente torce que seja para nunca mais chorar, né? Tamo abrindo aqui o pós-jogo de São Bento zero guarani 1, inspirado pela trilha sonora do Fala mansa Ô chuva, eu peço que caia devagar. Uma alusão aí ao que aconteceu em Sorocaba no último sábado. Um pé d'água, uma tempestade, um, uma inundação... Caiu lá no Walter Ribeiro, mas mesmo assim o Guarani conseguiu sair de lá com uma vitória importante. 1x0, gol de Richard Hills no primeiro tempo. Quando o gramado ainda não estava tão prejudicado pela chuva, é verdade. Uma vitória importante, que levou o Guarani aos 10 pontos. A rodada, no momento em que eu gravo esse programa, ainda não acabou. Mas o fato é que o Guarani já passou o Mirassol, que empatou com o Bragantino em 0x0. E também encostou no Água Santa, que perdeu do Palmeiras. Guarani tem 10, Mirassol tem 9, Água Santa tem 11. E o São Paulo, neste momento, está vencendo o Santos pelo placar de 2 a 0. Deve ganhar o jogo, está com um jogador a mais. E o São Paulo deve ir para 14 pontos. Então o Guarani, que até duas rodadas atrás, né, antes de enfrentar a Portuguesa, ou até durante a partida contra a Portuguesa, Estava preocupado com o rebaixamento, não que ele não esteja hoje, né? mas já ter 10 pontos é praticamente aí 70, 80% do problema do rebaixamento resolvido. Agora o Guarani está falando de classificação, está falando de vaga para as quartas de final, até porque também né, o grupo está bastante embolado. Ainda faltam quatro jogos, o Guarani recebe o São Bernardo na quarta-feira, vamos falar sobre esse jogo daqui a pouco. Sai duas vezes fora de casa. Primeiro no sábado de carnaval. Eu não entendo como é que marca um jogo num sábado de carnaval. É pra não ir, né? É pra torcida não ir no campo. Né? Lá em Araraquara. contra Desculpa, lá em Limeira contra a Inter. E depois... Não, me fiz confusão, hein? Desculpem. Sábado contra a Ferroviária em Araraquara. Depois no sábado de carnaval. Depois no outro sábado contra... A Inter em Limeira. E aí no outro final de semana, o Guarani no dia 5 de março recebe o Palmeiras no fechamento da primeira fase do Paulistão. Então São Bernardo em casa, dois jogos fora, Ferroviária e Inter. Depois o Guarani recebe o Palmeiras e fecha a conta da primeira fase. Então por que não, né? Começando a falar em classificação, que já é uma mudança importante aí depois de duas vitórias seguidas. Foi um jogo contra o São Bento que a gente tem que destacar a raça do time. Isso ninguém pode negar. E da torcida também, né? Que foi até Sorocaba, tomou uma chuva desgraçada ali. O setor do visitante não é coberto, embora a vista seja bastante privilegiada do centro do campo. Não é coberto, mas tá de parabéns a torcida que foi lá, tomou a baita de uma chuva. O nosso repórter também, o Vitor Freitas... Tomou uma chuva na beira do gramado, mais ou menos. Estragou o tênis dele, compartilhou até nas redes sociais. Mas dentro de campo foi um negócio, assim, praticamente um, um dilúvio, né? Que caiu, especialmente ali depois que o Guarani fez 1x0. E esse, e esse gramado pesado, o São Bento tentando de todas as formas empatar o jogo, eu acho que o primeiro mérito aqui, antes de falar, já, já fatiando um pouco o time, né? Primeiro mérito... Coletivo, como eu disse, um jogo de raça, um jogo de entrega, um jogo de. que todo mundo correu pra caramba, sabia da importância da vitória. É, a gente viu ali aquela entrega do jogo contra o Santos, dos minutos finais contra o Bragantino em casa. Uma coisa um pouco mais no coração, né? Que pesa, né, gente? Não adianta a gente falar que só a técnica, só a tática resolvem. A gente precisa um pouco daquela emoção, um pouco. Daquele calor do jogo. E o Guarani se portou muito bem nesse aspecto de entrega. Mas também tem que destacar a defesa. Hein? A defesa foi bastante incomodada desde o Tony. Dupla de zaga muito bem. O Lucão fez uma partida extraordinária, na minha opinião. O São Bento veio muito pelo cruzamento. Bola na área. Chutou algumas de longe. Uma ou outra com perigo. Mas para quem tá tentando empatar um jogo na base do Abafa a alternativa primeira é o cruzamento, é o escanteio, é a bola jogada na área, tudo aquilo que pode fazer aquele salseiro na defesa, né? E foi assim, como eu disse, Lucão jogando muito, Luciano Castão, um pouco abaixo, na minha opinião, mas também indo bem, pelo alto, até alguém chegou a comentar no Twitter, <risos> cuidado, hein? Já não tem mais aquele insegurança de cruzamento na área, realmente o Guarani evoluiu muito de uma temporada para outra, mas isso é uma coisa que também não é certeza de sucesso eterno, né? Há uma evolução. A gente não é que não fica mais com medo do cruzamento na área. Talvez a gente confie mais na chance de sucesso da defesa. Então, méritos para o time, méritos para a defesa. O ataque, o meio-campo, acho que também, né? Méritos. E aí nós temos que falar de três figuras que foram fundamentais, na minha opinião, para esse jogo, para essa vitória. No meio-campo: Isaac. Giovanni Augusto, muita técnica em campo, bastante toque de bola. Quando foi possível, né? é, inversões de jogo, o próprio gol do Richard Rios surge de uma, de uma inversão de bola do Isaac de muita qualidade. Mas o próprio Giovanni Augusto, ali com gramado ruim, conduzindo bem a bola. E pode ser curiosidade, coincidência ou não, mas o Giovanni Augusto esteve... Em três jogos em campo. Nos três, o Guarani ganhou. Então, é uma, uma estatística importante que mostra aí como esse, esse jogador é fundamental e é indispensável para o time. O Isaac estreou contra o Bragantino, o Guarani perdeu, mas também jogou nos últimos dois jogos e o Guarani ganhou. Então, são duas peças que agregam taticamente, tecnicamente e, intro, e nem sei se existe essa palavra, hein? Entrosamento, né? porque os dois jogaram juntos em 2022 naquela arrancada no final da Série B. Os dois foram importantíssimos para aquela arrancada. Então é bom tê-los de volta no time. E o último destaque do meio campo fica para o Richard Rios. Né? Fez o gol, Tá se tornando aí um símbolo de raça para o time. Cuidado com o cotovelo em Richard Rios, quase. Mais uma vez ali sobrou um cotovelo perdido para o jogador do Ituano cavar uma expulsão sua, mas ele fez o gol. É, já tinha feito gol no ano passado, então ele tá se mostrando aí uma das grandes escolhas da temporada passada e tô vendo muita gente chamar o Richard Rios de ídolo, hein? Interessante aí como ele já conseguiu cativar uma boa parte da torcida. O ataque, o ataque não foi muito bem, acho que o Bruno José foi legal é, enquanto esteve em campo, ele em campo dá uma dinâmica diferente, protege um pouco ali a... O lado em que ele ataca, né? então vai até o fundo, depois volta para compensar. É, mas, tanto Gênison como o Nicolas Careca, o Derek não jogou machucado, né? O Jenison teve uma grande chance de cabeça, depois erro nos passes. Eu tô bastante decepcionado com o Gênison porque eu esperava dele. Um cara que tem um alto salário, um cara que tem um histórico de gols nos times por onde passou, mas aqui no Brinco de Ouro parece viver um inferno astral, parece estar tá numa fase muito ruim, né, ano passado se machucou, é, fez o primeiro jogo com o Náutico, marcou o gol, depois se machucou, demorou a voltar e nunca mais conseguiu engrenar uma sequência. E uma pena, né, porque o, o Jenison, ele tem uma, uma vocação para fazer gol e veio com essa expectativa. O contrato dele tá acabando agora no final do Paulistão, tem o feeling, sensação que ele não vai continuar para a Série B, é um custo-benefício que, que não rolou e, e, e faz parte do futebol né escolhas às vezes dão certo às vezes dão errado do que deu para ver do time já enalteci aqui a boa atuação do Isaac, a volta da duplinha com o Giovani Augusto o próprio Jamerson também né é, jogou, jogou legal mas tem uma coisa que eu percebi vendo o jogo que o Guarani ainda tem dificuldade e eu acho que isso independe do gramado. Talvez até justifique a entrada do Matheus Barbosa no time. Saída de bola é muito treinada, da, da, sem chutão. né? Então o goleiro abre para os lados ou dá para alguns zagueiros. E a minha sensação é que está faltando, na frente dos zagueiros, alguém que saiba ajudar na saída de bola. Nem sempre os passes são bons, às vezes é uma ligação direta da zaga por a intermediária de ataque, um lançamento. Mas falta aquele Rodrigo Andrade, falta aquele Arthur Rezende, aquele cara que vai sair de trás recebendo o passe da defesa para construir de fato a jogada. Tanto é que se você vê alguns lances do jogo, principalmente o Lucão, ele sai mais, quase fazendo o papel do, do volante ou do meia que deveria estar ali para construir a jogada. Todo mundo que está ouvindo esse programa assistiu o jogo da Copa do Mundo Brasil e Croácia. E a gente viu que a Croácia também não dava chutão, mas quem começava a jogada vindo lá de trás era o Modric, talvez é o melhor jogador do time. É disso que eu estou falando. Não é só os zagueiros saberem sair com a bola. É o jogador imediatamente à frente, um volante ou um meia, também ajudar na saída de bola. Esse, para mim, hoje é o grande problema do Guarani. Além do ataque, que tem produzido pouco. É, tem poucos gols, inclusive, né? Se você for ver... Vamos considerar que o Isaac está jogando como atacante, as coisas se amenizam. Mas Nicolas Careca, Derek, Jenson, Bruno José, Bruno Michel... Sei lá, uma lista interminável de atacantes aí. Neilton, que nem chegou a jogar esse jogo, ainda está recuperando a forma física. Eles ainda produziram muito pouco. Então, acho que os dois pontos que o Mozer Entende de principal problema, mas isso de forma alguma diminui ou torna menos importante a vitória contra o São Bento. Como eu disse, 10 pontos, quarta-feira o Guarani recebe o São Bernardo. E ó, vou falar, hein. tem que estar no brinco na quarta-feira. Esse jogo, em caso de vitória, além de matematicamente tirar qualquer risco de rebaixamento, vai aproximar muito o Guarani da, das quartas de final. É, e depois sai para dois jogos fora que também são ganháveis Ferroviária aí que está praticamente rebaixada e a entre de Limeira então seria uma terceira vitória contra o São Bernardo terceira vitória seguida depois de três derrotas seguidas mas é muito importante a presença do torcedor Richard Rios não joga pendurado e suspenso aí com três cartões amarelos mas é hora do apoio de todo mundo para estar na mão do Guarani, a chance de mudar o panorama do campeonato. Tinha tudo para ser uma coisa ruim, rapidamente está se transformando numa coisa legal. E lembremos, hein? Copa do Brasil dá vagas, cinco vagas no Paulistão, hein? Depois dessa pataquada aí da Copa do Brasil de 23, para jogar em 24, tem que se classificar no Paulistão. Então a chance está aí. Importante, sete e meia quarta-feira, com chuva ou sem chuva, o Bugrino estar no brinco Pra apoiar o time. E nem que seja de 1 a 0 jogando feio... A vitória é o que importa. Boa semana pra todo mundo. Como é bom ter um final de semana que o Guarani ganha no sábado. Tudo se acalma. O domingo fica mais gostoso. A noite de sábado fica mais gostosa. E a gente começa a semana... Fazendo projeções... Por que não positivas, né? E não projeções preocupantes. Fazer conta com o que vai acontecer com os outros focando naquilo que a gente pode fazer, naquilo que a gente tem controle e conseguindo atingir, mais da metade do caminho está percorrido. Boa semana para todos, a gente se vê no pré-jogo na quarta-feira, sem nunca esquecer que na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani. Você sempre guarda, é guarda é guarda é, Guarantim. é Guarantim.